0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla sobre Building Information Modeling y cómo es ha en la industria de la construcción. Con ustedes les habla Osvaldo Hernández, como de costumbre, y con nosotros también estará mi compañero y amigo Fabián
1: Álvarez. Muchísimas gracias, Osvaldo. Eh, sí, estamos muy felices de traerles un nuevo episodio el día de hoy, pero sobre todo agradecidos de que nos escuchen. Muchas gracias por escucharnos a todos en Spotify, en YouTube, y en todas, las, en todas sus plataformas favoritas, pero sí, sí, pero para nosotros <coughs> eh, nos importa mucho Spotify y YouTube. Eh, eh, otro tema que quería contarles es que eh, síganos en nuestras cuentas de Twitter, como arroba BIM, que estamos eh, constantemente eh, montando información de temas específicos a través de hilos, eh, también damos información relevante a episodios que ya habíamos eh, <coughs> hecho, como por ejemplo las actualizaciones de las obras en, el San, en el Santiago Bernabéu. Eh, recuerdo que en marzo de este año eh, soltamos ese episodio y ya hoy en día el Santiago Bernabéu está reabierto, no completo, pero ya llevan eh, bastante las obras avanzadas. También nos pueden seguir en Instagram, pero bueno, Instagram es más que todo póster y... y Básicamente notificándoles que hay un nuevo episodio
0: Eso, las cosas también que creamos, los pósteres que creamos este, Y bueno, eh, el episodio de hoy eh, Queremos hablar de algo que es también algo bastante amplio Que invita al debate eh, Hay bastantes cosas que decir Pero intentaremos hacerlo más claro, preciso y conciso Y bueno, eh, como Fabián les dijo en nuestro Twitter también Estuvimos, bueno, Fabián estuvo ido revisando el Twitter y nos encontramos con un, un, un nuevo método de pago para uno de los software que facilita, o una de las compañías que facilita uno de los software más famosos usados por los arquitectos, ingenieros y, y constructores para la aplicación de Building Information Modeling. Este, queremos hablar un poco sobre eso, sobre las licencias también en general, también tratar de entender un poco que eh, para empresas pequeñas, empresas grandes, si quieren empezar a usar este tipo de software, si quieren implementar BIM, en el futuro, para grandes obras, para pequeñas obras. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuánto dinero? Vamos más también un poco más enfocados en el dinero, en la parte económica. Este, y cómo eso
1: funciona también un
0: poco. Creo que es la idea sí, bueno. de hoy.
1: Sí, bueno, la, la verdad es que eh, eh, descubrimos esta nueva modalidad de, de pago, eh, al menos para las licencias de Autodesk, que es a través de, de tokens. Eh, y bueno, a raíz de ese tweet, eh, que la, la persona puso como Pobre Arquitectos, eh, decidimos tomar como que <coughs> o sea, decidimos hacer este episodio y empezar a investigar acerca de las opciones de pago para los, pros, los, eh, los programas de Autodesk, los programas de otros softwares, y eh, también relacionado con el tema de OpenBeam y los eh, programas que son eh, open source. Eh, básicamente eh, como muchos de ustedes saben, pues eh, Autodesk y así como otras eh, compañías eh, tienen modalidades tipo estándar, que sería eh, pagando tu licencia estándar, eh, ya sea por un, pro, por un programa indi, eh, individual o, o un paquete. Eh, eso ya para, 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 decirlo así, para personas que quieran eh, trabajar con su propio equipo, pequeño equipo, no sé, uno, dos o tres, cinco personas. Y ya luego para empresas que ya tienen de 50 personas en adelante, eh, pues tienen otros paquetes que por lo menos en Autodesk no, no, lo, no muestran cuánto sería el precio del paquete, sino que eh, debes contactarlo. De igual manera, también pasa con otros eh, vendors como, no sé, Solicat, eh, por lo menos aquí en Canadá, que hacen, eh, son como hacen ese puente y te venden los paquetes de Autodesk ya todo eso es algo más eh, cost, eh, cómo se dice eh, customizado personalizado eh, pero el día de hoy eh, nos queremos enfocar más, más que todo en el tema de eh, esta nueva modalidad de los tokens y si realmente eh, beneficia o no que obviamente es, no diremos si sí o si un... no pero que sea un que ah. se abre el, el, el debate
0: eso, también, también conocer un poco también, ¿no? Porque ya como dijimos, está el método de la suscripción. A mí, a mí me gusta bastante el de Autodesk, la página de Autodesk. No soy un vendedor de Autodesk, pero una de las cosas que me gusta bastante es que puedes ver los precios. Este, ellos también tratan de como que, ok, tenemos, bast tenemos bastante software, pero si estás enfocado en el diseño, en la construcción, te ofrecemos este paquete que es llamado Arquitectura, Ingeniería, Construcción, Collection que viene con una cantidad de software, son seis o cinco, pagas el paquete y puedes usar todas esta, estas diferentes herramientas que ellos te promueven. Eh, y bueno, también sí, depende también, estuvimos hablando antes, y también depende también de cuando vas a buscar un software, si tienes una pequeña empresa o tienes un presupuesto que estás iniciando, la idea también es que le encuentres un, un, una ganancia a eso también, ¿no? Y también a lo mejor no necesitas usar todas. Necesitas solamente usar, necesitas una para visualizar o una para hacer los planos y visualizar. Eh, también depende de, de la magnitud de, de, del proyecto, porque si es un proyecto básico, a lo mejor con AutoCAD y con un eh, software de modelado te sirve y no tienes que estar pagando la colección que, que, que son. Al día de hoy, eh, en la página de, de, de Estados Unidos, la colección vale 3.100... 15 dólares an, eh, anual por año pero también lo puedes pagar eh, mensual no, sor sí, mens sí, exacto por año 3.000, o si no mensual que son 390 dólares algo así, pero también es importante también decir que ellos también tienen la posibilidad de que tú pagues 3 años y si pagas los tres años, no tienes que estar pagando, porque si te, te ven la licencia, tienes que estar pagando eh, renovación de licencia plus la licencia. Entonces, si compras estos tres años, no, eh, te ahorras esa cantidad de dinero en la renovación. Pero eh, ah, sigo insistiendo, depende también de, de qué compañía tengas y a lo mejor eh, la suscripción era válida eh, y, y buena, pero a lo mejor este nuevo método también, que es el FLEX, eh, a lo mejor se adapte un poco más a, la, a los usuarios, en vez de grandes empresas, sino solo usuarios, que se pueden crear una, una cuenta y simplemente pueden comprar los tokens, que es lo que también ya mencionaste, eh, por cierta cantidad de dinero. Ellos explican también que esta nueva modalidad eh, eh, dura un año desde que los compras, pero también hay algo que dura 24 horas cada token, eh, pero entonces ellos te dicen que, y es una de las, de las cosas que hablan también cuando lees con respecto en el Twitter y vas, y dicen como que, ok, tienes que cerrar el software, por ejemplo, para evitar que el token se te gaste. Entonces, para mí, yo lo que yo entiendo es que desde que abres el, el software hasta que lo cierras, te cuenta la cantidad de tiempo hasta que llegas a 24 horas. Y eh, cada software también depende, no, no es la misma de lo mismo cantidad de tokens para todos los softwares. Por ejemplo, AutoCAD son siete tokens, por ejemplo, y Revit son 12 tokens eh, diarios. Y así también puedes tener un, un, como que tu balance, cuánto vas a gastar, cuánto necesitas. Entonces, eh, y, o sea, no soy... Pienso que es solamente una opción. Pues tienes esta opción, tienes la otra opción.
1: Depende también de ti, depende del negocio que tengas también. Sí, exactamente. Eh, es una nueva opción que, bueno, todavía no está disponible. Creo que es dispon eh, se convierte disponible a partir del 23 de septiembre. Eh, y yo creo que a medida que se utilice, eh, se verá si pues, es beneficioso o no. Sin embargo... Si tú haces unos cálculos más o menos, eh, pues te saldría más, eh, más caro eh, utilizar tokens que utilizar eh, que pagar por la licencia ya sea mensual o, o anual. Pero también si, te, si tú sacas los cálculos y te sale más caro, significa que, que estás utilizando el Revit o el, o el Naviswork o el, o el software lo suficiente como para pagar la mensualidad. Yo allí no puedo decir mucho porque pues, o sea, yo no tengo una empresa eh, y tampoco es que haya hecho, y eso es una pregunta para los eh, freelance, eh, más o menos cuánto, obviamente no nos van a decir cuánto, cuánto cobra, pero dentro de esos trabajos que son, que, que se realizan, está incluido el precio del Revit, el precio de los equipos, porque algo que yo me he dado cuenta es que eh, en Latinoamérica, eh, se utiliza muchísimo más la versión gratis educativa que la versión paga, pero yo nunca he, he nunca he, he determinado si es porque o es mm, excesivamente cara que, que, que no te da ganancia o, o es simplemente que simplemente no vale la pena como para pagar la versión, la versión paga eh, pero es una de las de las interrogantes que yo quisiera así como entender y quizás con el tema del FLETS, una vez que se implemente y que se empiece a utilizar, se, nos podamos dar cuenta más o menos cómo, cómo funciona. De todas maneras, déjenos saber en sus comentarios qué, qué opinan eh, al respecto. Y lo que me hace pensar es, una de las cosas que yo concluyo, y viene ya desde un punto de vista de empresas muchísimas más grandes, mm quienes hicieron una carta Autodesk en el 2020, eh, ellos estipulaban que para lo que ellos pagaban, el software no, de, no te daba la, 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 todas las herramientas necesarias como para poder conectar con otro software o entre, o entre software eh, de por sí. A veces, por ejemplo, no sé, un ejemplo, a veces hay cosas que realmente no puedes hacer en Revit y tienes que buscar una manera de cómo un workaround, sí. como diríamos, y desde ese punto de vista, obviamente entiendo las empresas que pagan muchísimo dinero por estas licencias y que siempre están como que aumentando, no vean ese, ese el, no vean como que resultados en el performance del software, ¿me entiendes? Mm. Y por ese punto, o sea, desde ese punto de vista de las empresas grandes lo entiendo. Pero, y me imagino que eso también aplica a mayor, a, a mayor escala en, en las empresas más pequeñas o en los startups. Limpiate el bigote. Eh, o los, o los, ¿Sabes? Las empresas pequeñas o las personas que son freelance. Eso es algo que sería interesante saber, porque yo también me doy cuenta que muchas veces como que se busca eh, hablar mal de Autodesk o las empresas que crean los softwares, por uh -huh. el tema de que no son OpenVinon o Open Source. Pero, no sé, pues tampoco veo como, ok, pero existe otros software que sean Open Source que al final...
0: Lo que pasa es que hay muchos temas ahí también
1: mezclados, como que por sí, ejemplo, eso.
0: El, el problema es un problema del costo, el problema es un problema de performance... Eh, porque son dos cosas totalmente diferentes Entonces, sí. o sea, entonces si, si en realidad el programa hace lo que tú quieres que haga Entonces sí pagarías por eso O incluso si hiciera lo que tú quieras que hace También te quejarías por el, por el, por el pago o sea, te, también, Eso por una parte, pago, performance Pero también eh, lo del Open bean. O sea, Open no significa tampoco que sea gratis Exacto. O sea, BIM, en tanto caso, es un formato que hay que seguir y estu estuvimos hablando Revit, Archicad, no son Software eh, nativos de OpenBIM Entonces por eso es que Hay que pasarlos a IFC Y cuando lo pasas, porque también no Que el software es un es, No apoya el IFC Pero es que si, sí, desde el principio no es un software Hecho para IFC, o sea Y por eso también es que hay muchos errores también En el, en el traslado Cuando pasas, porque no es no, la es misma parte, sí. no, no es la misma eso, com, com, compatibilidad. Compatibilidad, no es la misma compatibilidad. Y obviamente, o sea, ni, ni Archicad, ni Revit, ni los otros software te van, a, te van a, a funcionar 100%. Entonces, ok, eso lo entendemos. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Empezar a crear softwares que no necesitamos convertirlos en IFC, que te hagan el IFC ya de una vez, desde que inicias el proyecto. Y lamentablemente, o sea, hay software como Blender, Beam Blender como ah, eh, FreeCAD creo que también que lo usa eh, eh, y ah, muchos hay muchos hay muchos pero o sea no están desarrollados todavía tienes que desarrollarlos tienes que tú también eh, entrar ahí sacar la información el, no es tan user friendly también necesitas usar programas programming eh, puede ser, puede ser, depende de tu Bing uses también vamos a los Bing uses otra vez necesitamos hacer el episodio de eso eh, sí. también depende para qué lo quieres usar, o sea, en realidad tampoco necesitas tener toda la información del mundo para sacar lo que tú necesitas también,
1: entonces Sí, pues al final, como siempre se dice, al final no, solo se, no, no se busca como que el render o la presentación se está buscando también la información y cómo construir esa edificación o lo que sea de la manera más eficiente y con el mayor, el mejor, y la mejor utilización de la información. No solo crear muchísima información, sino saber cómo, eh, cómo dónde implementarlo, cómo utilizarla o cuándo utilizarla. Eso. Yo, uh -huh.
0: Y también para los usuarios, porque o sea a pesar de que Revit cueste algo, al fin y al cabo también, por un cierta parte, estuve escuchando a alguien que decía que este, que en realidad a veces el free software no es que sea gratis, sino también la, el freedom que tienen los usuarios para usarlo eh, sí. puedes modificar las cosas, puedes obtener la información eh, es fácil de obtener la información este, hay muchas otras cosas más también porque también hay que decir okay, porque también queremos entender eso, cuál es el problema el problema es que, el, el, que las licencias cuestan dinero la gente quiere simplemente encontrar un software completamente gratis eh, por, usar un browser en internet Y ver el modelo en el internet Sin tener que usar ningún otro programa Porque eso son también cosas Entonces también es como que este, Obviamente este modo de pago es el modo de pago Y ya, o sea, tampoco es que eh, Es solamente una opción que Autodesk está dando Si tú lo quieres usar como Si no lo usas como ellos ya estaban diciendo Entonces es como que okay. Porque hemos visto también en estos comentarios Como que sí, bueno Entonces no no sé si... Sí,
1: sí. sí. No, no, pero tú, tú dijiste exactamente como que a, lo que a lo que queríamos llegar, que es que existen muchas opiniones eh, al respecto, y al final todas apuntan a que hay una deficiencia a la hora de implementar BIM debido a que existen muchos problemas entre, eh, digo, para llevar a cabo la interoperabilidad entre softwares, entre plataformas. Y, y pasa, y siempre va a pasar por el dinero Porque si te pones a pensar eh, Si no le pagas a los developers Ellos no te van a desarrollar Es decir, nadie va a venir a crearte Un, soft, un software gratis para que tú lo utilices Eso significa es que
0: Tampoco que... saben, tampoco saben Porque o sea, el developer tampoco sabe Qué es lo que está pasando en, el, en Cuáles son los problemas del día a día De un big manager o un ingeniero Entonces también los... Lo... Los usuarios, que son los ingenieros, también necesitan también hacer esa parte y esa contribución también en desarrollar estas herramientas. Porque si no estamos siendo dependientes de lo que Autodesk haga, y Autodesk en realidad no es una... O sea, obviamente tiene trabaja con esto y todo esto, obviamente tiene sus profesionales, pero no es una compañía que trabaja... O sea, ellos trabajan el... Le venden el software, mas no ellos hacen eh, cosas con eso. O sea, como una compañía, entonces ok, están esos dos puntos de vista diferentes. De una compañía y otra compañía. Entonces, yo siento que... Esa compañía que nos está vendiendo el software, ¿dependemos de lo que Autodesk haga? Eh, esa también es la pregunta. Y, ok, pero
1: Lamentablemente sí, porque si la mayoría de las empresas están utilizando el software Autodesk, quien es el realmente dueño del software son, eh, es Autodesk, no las empresas. Entonces, obviamente las empresas no tienen un poder absoluto de qué pasan con esos modelos de, para los planos que ellos tienen. Al final, ellos no saben a dónde terminan esos modelos, esos planos en, es, en esas nubes de información de Autodesk y, pero, pero algo que tú estás diciendo es muy importante y es que los ingenieros, los arquitectos, los constructores es donde tienen que aportar su granito de arena y más allá, en mi opinión, más allá de tirarle como que toda la, la culpa a, a los a las empresas, porque no solo te, a, a los de Gravisoft todas las empresas eh, como que también, más allá de tirarle toda la, la culpa a todas esas empresas, es como, es, es mejor crear concientización, conscien conciencia, mejor dicho. <risa> crear conciencia. ¿Concientización? concientización, bro. <risa> sí, mala mía. <risa> Pero, o sea, crear conciencia, ¿por qué? Si no es por estas empresas que crean los softwares, Nadie hubiese implementado un software dentro de la industria de la construcción. Eso. Eso quiere decir que todas esas empresas dieron el paso. Esas empresas y todos los años de esas empresas obviamente tienen familia y obviamente necesitan dinero para vivir. Y obviamente van a estar pendientes de qué? Del dinero. Pero si se crea conciencia dentro de los equipos de las empresas, de entre arquitectos e ingenieros y se, comparte, y, se, y se comparte la información y se fuese más transparente, a la hora de comunicarse con las personas que utilizan hoy en día la tecnología, tú verías muchos desarrolladores de eh, videojuegos desarrollando más eh, herramientas, vamos a decirlo, in-house dentro de las empresas, para que esos problemas que quizás Autodesk no puede resolver, porque simplemente ellos son, como tú lo dijiste, ellos te dan el producto, pero ellos no están haciendo el proyecto. Quien hace el proyecto es la empresa, quien los, los ingenieros y los arquitectos de esa empresa que saben al respecto. Entonces, obviamente, ¿qué hace Autodesk? Agarra, compra a todos los developers y los tiene trabajando para ellos. ¿Y, y qué pasa con las demás empresas?
0: Eso, Tienen que ver un poco. De Autodesk, pero es la, sigue siendo la visión de Autodesk, no es la visión de las empresas que están enfrentando los problemas. Obviamente, Autodesk tiene feedbacks. Pero, ojo, no sé, eh, también es algo que tienen que tomar en consideración, que al final ellos tampoco... Es esa dependencia también de que, ok, nos quejamos hacia algo, pero en realidad nosotros también somos dependientes
1: de eso. o sea Exacto. Es como... Es, 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 que te lo dijiste comprar? perfecto. Es como, no, tampoco puedes nadar contra la corriente, porque si nadas contra la corriente, te quedas sin, como diríamos nosotros, sin el chibi, sin el mecate. Es como... Utilizas algo que no te gusta, pero a la vez es como que es como tratar de nadar contra la marea. Y quizás, no sé, con este episodio, hablando más al respecto, eh, se pueden buscar soluciones. Se pueden buscar, sí, no, más. bueno,
0: ahí, como te dije, hay open source eh, softwares, eh, los cuales están todavía en desarrollo, eh, existen todo este movimiento. Este, de OpenBim, pero no solo como que no, si sí, vamos a OpenBim, sino también que el software que tú uses sea nativo. De, o sea, como dijimos, Revit y Chica no son nativos, entonces ellos tienes que importarlo a, a IFC o tienes que cambiarlo. La idea también es como que usar software que de una vez creen el IFC sin tener que... Y el día en que eso pase... <ríe> Cuando estos software, free software, y a lo mejor también cuestan dinero. O sea, esa es la cosa también, porque a lo mejor el día de mañana Revit cambie su cuesta. sistema operativo y te va a costar lo mismo. Te va a costar lo mismo. Y no, y no vas a tener excusas de que no, de que. Con <ríe> no, OpenB, no ¿qué tal? <ríe> sí, y es la cosa, y es la, es la realidad, pues. O sea, no es la realidad. Estamos, es un, un simple escenario, pues. O sea, ya, y cuando ya Revit cambia, que todos sus formatos sean eh, IFC, que su sistema operativo sea IFC, porque puede pasar. O pues, no sé. ¿Tú sabes entonces... es que también
1: pasa? ¿Y quieres que te diga algo? Para concluir e irnos.
0: Sí, por favor.
1: No vamos a ver, no vamos a ver eh, programas open source si, si, no, o sea, si no se abre esa puerta para los programadores a estar envueltos dentro de la construcción sin necesidad de saber de la construcción. ¿Por qué digo esto? Muchas veces se habla de que no se puede implementar BIM si no has ido una obra, si no has ido una construcción, si no has hecho un diseño. Y al final, los programadores de informática no saben de construcción, pero son los creadores, pero son los que desarrollan el Python, El, el, el Dynamo el, los Dynamo Scripts. Pero es que
0: esa pero que es la cosa también, que también, o sea, uno hace los, los, eh, los Python y los, el código, pero también tienes que saber para qué lo estás haciendo, tienes que también tener un objetivo. Y esa es, que, cosa... Google,
1: punto, es que ahí el punto, es que ahí es donde quiero llegar, que. Al haber más colaboración con los, de los ingenieros y los arquitectos y constructores con estas personas que trabajan con programación y trabajan más con, 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 con creación de, de códigos de Dynamo Find, de Binton, etc., eh, estas personas sabrían más del tema, por lo tanto estarían más interesadas en trabajar con eso. No sé si me explico. Sí, no, pero no estarían como.
0: Pero también yo tengo una pregunta sobre la industria, o sea, ¿por qué esto no ha pasado antes? Porque también la industria simplemente está pendiente del negocio, de simplemente hacer el proyecto y usar las herramientas que tenemos, ah, ok, es fino, pero hasta ahí. O también, es porque también es depende de las compañías también invertir o a estas personas que saben darles tiempo también para que desarrollen a lo mejor más herramientas que puedan usar dentro de la compañía o... O, porque lo que yo veo también es que no es bueno tampoco para el business, porque el, el business model que tienen, bueno, tú lo has dicho en reiteradas veces, lo que hace para la construcción son planos en PDF, ni siquiera es el, el, el modelo en 3D, entonces, Claro. entonces a lo mejor no, no te sirve, no, no, tampoco es bueno, es rentable, tampoco okay, pago las licencias, pero obviamente me es caro porque no la uso al 100%, entonces, y con esas herramientas que tenemos ahorita nos sirven, y, pero tampoco es el performance que decíamos pero podemos hacer el trabajo. Entonces, como que...
1: ¿Sabes qué pasa? Tenemos muchas ganas y poca gente que realmente quiera y puede hacer. Y dinero hay, también. ¿no? también quienes, exacto, es que eso es lo que dinero. voy Hay quienes quieren, pero no pueden, por tema de dinero. Hay quienes pueden, pero no quieren, por tema de dinero. O por tema de que no, bueno, ya. yo Así se hace y así estamos. Entrega el PDF, los planos y vámonos. Y eso también afecta. Porque al final es como, ok, pago este poco de dinero por este software que me hace un modelo en 3D, pero al final lo que entrego es un plano. ¿Para dónde estamos yendo? Entonces, bueno, eso lo sí. queremos dejar para, para que ustedes opinen, nos digan, nos comenten. Eso. Si les gustó el episodio, eh, déjenos saber. Si quieren que hablemos más al respecto, déjenos saber. Eh, si tienes algo más que decir Osvaldo Concluye y vámonos
0: No, nada, otra vez muchas gracias por escucharnos A la gente de Spotify Muchas gracias que nos escuchan siempre YouTube también disponible eh, Twitter, muy interactivos Instagram, le mostramos Los posts Y bueno, nada, disfrutar, un saludo a Arturo Felicitaciones Arturo
1: Coño, Sí Arturo, te vemos <risa> Eh, habíamos grabado este episodio y te habíamos hecho como una felicitación de 10 minutos, te lo juramos. Lo
0: tenemos, lo tenemos. Lo tenemos
1: lo guardaste, ¿no? Sí, 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 el video está. El video está en fin, nos vemos. Cuídense. Saludos. Chao.